0: Siamo Mick, Elena, Giuffe e Brambi e questo è Indigeni, il vostro podcast indie preferito.
1: Bentornate e bentornati, cari amiche e cari amici, come state, come va? Buon mercoledì, io sono Elena, sono qui come sempre con Mick, Giuffe e Brambi e questo è Indigeni, il vostro podcast indie preferito. Ragazzi, come state e come va questa zona gialla?
2: Ma eh, direi bene, diciamo che non è che l'ho molto vissuta per colpa degli esami, però dai, mh, bene bene, si sta, si sta sistemando un po' la situazione
1: Ovviamente la zona già l'hanno messa, adesso che la sessione si avvicina, sembra fatto apposta
3: Capisci di non avere gli astri dalla tua parte e i pianeti non perfettamente allineati quando comincia la zona gialla, ma cominciano anche i parziali.
1: Esatto, Paolo Fox aiutaci tu.
2: (ride) Sì, davvero. Giuffe, eh, dalla prossima puntata terrà anche una rubrica di astri eh, collegata alla musica indie.
1: Vabbè ragazzi, di chi parliamo oggi?
2: Oggi si parla di
0: Levante, ovvero Claudia Lagona, che è nata a Caltagirone il 23 maggio del 1987. È cresciuta in provincia di Catania e successivamente si trasferisce però a Torino eh, dopo dopo la morte del del suo padre. Intraprende quindi la carriera musicale, firma subito un accordo con l'A&A Recording Publishing, per poi sottoscrivere un contratto con la Tollo Records. Quindi per qualche tempo decide poi di andarsene da Torino e trasferirsi in Gran, Bre- in Gran Bretagna a Leeds. Tornata in Italia, dopo aver pubblicato il singolo Alfonso, viene chiamata da Max Gazzè per aprire concerti dal sotto casa tour. Nel 2014 poi esce il suo primo album, Manuale di istruzione, di cui ci parlerà Brambi.
2: Sì, allora, Manuale di istruzione è eh, il primo album con cui si presenta Levante, ma... Non è ehm, un album del tutto inedito, insomma. Eh, Molte delle delle canzoni contenute erano già state eh, presentate in precedenza come singoli. Questo album eh, esce in studio, esce nel 2014 ed è subito accolto dalla critica come un ottimo album. a ah, un primo ascolto eh, io l'ho trovato un pochino slegato nella sua costruzione eh, in quanto sembra un album proprio di singoli uniti tutti insieme senza una linea eh, comune quello che sicuramente li unisce è ehm, la, il filo rouge dato dalla, dallo stile musicale e comunque è dalla voce di Levante che è una voce eh, molto eh, piena che a tanti ricorda Calmen Consoli che è un po' anche il suo mito contiene delle canzoni iconiche per esempio Alfonso e Memo che sono i singoloni dell'album ehm, e sono anche adatti a diventare un po' dei tormentoni estivi eh, però eh, ci sono anche altre canzoni che sono dei, un po' degli sfoghi come la marcetta duri con me e altre invece sono diciamo un po' dei passaggi quasi in sapore. per esempio la canzone nuvola che è una ballata mh, eh, che è una ballata non, non mi è molto piaciuta sicuramente il futuro di Levante è... È un futuro interessante e già la partecipazione a Sanremo già nel 2014 l'ha, l'ha certificato insomma. Voi cosa ne pensate di questo album? Avete, l'avete trovato interessante? O...
3: Ma io l'avevo trovato molto indie, se devo essere sincera, all'epoca quando l'ho ascoltato. Poi ha avuto un'evoluzione anche lei un po'... Però vabbè, ne parleremo dopo. Però sì, insomma, condivido un po' quelle che sono le tue sensazioni. Cioè alcune canzoni bella, altre un po', un po meno coinvolgenti, ecco.
2: Eh, più che altro, chiaramente è un primo album, quindi anche un po' quello di sperimentazione, se possiamo dire. Anche se sicuramente era, era una... cioè... E Era ormai una cantante abbastanza affermata dopo i singoli
3: Sì, sì, però forse un po' acerbo, ecco Io lo definirei così Cioè, dopo lei si è sviluppata bene Ha trovato più una sua strada Questo è stato proprio... Cioè, si sente che è il primo, mettiamola così Esatto,
0: ma anche proprio dal lato della, della produzione, secondo me Della produzione musicale era. Cioè, si sentiva che era, era un po' acerbo, come dicevi tu Problema della produzione che però non ha il, il suo secondo album che esce nel 2015 Abbi cura di te, con questo album fondamentalmente levante ehm, si decide di intraprendere pienamente secondo me la strada del, del pop allontanandosi appunto sempre di più dalla, dalla definizione di cantautrice una cosa che balza subito all'orecchio è la grande efficacia di tutti i brani del, dell'album nel senso che non ci sono canzoni con meno, con meno verba o comunque meno impattanti e di fatto risultano essere tutti molto molto riusciti questo secondo me è anche grazie appunto al lavoro di, di, di produzione che è stato fatto Abicura di Te quindi dimostra non solo maturità ma, mh, ma anche che cosa voglia dire fare musica pop in Italia al giorno, al giorno d'oggi quindi musicalmente parlando l'album è caratterizzato da questi nuovi tocchi di, di sintetizzatori e campionamenti elettronici che però vanno a sposarsi perfettamente con le melodie della della chitarra acustica di di Levante. Il risultato è quindi quello di un album con delle sonorità familiari, ma allo stesso tempo eh, molto ricercate, che va quindi ad alternare brani intimistici ed eterei ad altri più grintosi, con alcuni brani più elettronici, altri un po' meno, ma che comunque riescono tutti a mettere in risalto quello che a parere mio è il, è il punto di forza di Levante, cioè la scrittura, quindi sempre diretta, mai, mai banale, tagliente, però allo stesso tempo riesce anche ad essere delicata, perché di fatto si tratta, di, cioè si tratta spesso di, di canzoni d'amore. Per quanto riguarda il cantato, quindi anche in questo album viene, viene esaltata molto la, la particolarità della, della voce di Levante, con questo timbro un po' dolce amaro che riesce appunto a dare sempre la giusta interpretazione e, e personalità ai testi, ai testi che, che scrive. Quindi questo secondo album mi è piaciuto, sinceramente ho preferito il primo, eh, anche se appunto a livello di produzione peccava un po', però si vedeva che era un po' più, un po più istintivo. Questo, questo secondo album appunto, come ho detto, è volto proprio a come dire, inseguire un po' l'onda del pop italiano, quindi si si distanzia da da quel carattere cantautoriale che che a me piace molto, diciamo.
3: Secondo me, Mick, sai che invece a me questo è piaciuto di più del primo? Perché, non lo so, mi hanno convinta di più le canzoni e devo dire anche i testi. E poi secondo me qua ci sono effettivamente delle canzoni più iconi cioè Levante è in- ha iniziato a diventare Levante a parte per Alfonso che era nel, nel primo album, però ha iniziato a diventare quella che è il suo stile, la sua iconicità appunto proprio a partire da questo album, che secondo me regala veramente delle perle, cioè proprio canzoni, come dici tu, sono molto d'accordo quando dici che il suo forte è la scrittura, cioè proprio canzoni scritte anche in modo molto delicato, cioè per cui mi è piaciuta, però ragazzi la verità è che All'interno di indigeni c'è una fanger di Levante. Ma assolutamente.
1: Io penso di essere un po' una delle più grandi fanger di, di Levante. Ed è il motivo per cui ho deciso oggi di parlare del suo terzo album in studio, ovvero nel caos di stanze stupefacenti. Poi il modo in cui Levante riesce a combinare... Eh, diversi giochi di parole per creare i titoli di questi album a me spezza veramente l'amo comunque sia nel caso senza stupefacenti è il terzo album più rilevante come dicevo prima pubblicato nel 2017 dalla Caro Dalla Records ed è un album composto da 12 tracce in cui ritroviamo delle sonorità molto più pop che si spostano verso l'indie rock e l'indie pop ed è un album secondo me Pieno, nel senso ci sono delle canzoni che sono dei veri e propri pozzi, hanno allora, delle canzoni che sono piene di, di paura, di angoscia, di ansia, come per esempio Caos, oppure Gesù Cristo sono io, o Io ti maledico. Canzoni piene di rabbia, canzoni che sono anche eh, molto più allegre, molto più spensierate, come Il Demi Me, Pezzo di Me e, e tante altre. Io penso che questo sia l'album migliore di Levante, secondo me è il suo album più riuscito. Quest'album tra l'altro è un album a cui sono molto legata personalmente perché è stato un album che mi ha aiutato molto durante gli anni che dico, che non sono stati anni molto rosei per me. Ed è un album che secondo me racconta molto bene l'ansia, il panico, la paura di crescere, di affrontare diverse sfide soprattutto nell'età adolescenziale è un album che secondo me spiega molto bene tutto, tutto quello che è il percorso di vita di una persona che passa attraverso diverse fasi, che passa attraverso diversi sentimenti e emozioni che non sono sempre molto positivi non sono spesso molto eh, incoraggianti ma che devono essere affrontate e la mia canzone perfetta di questo album è difficile da scegliere, però secondo me è il dico, che secondo me è la migliore dell'album, ma in realtà mi diventa pure difficile scegliere la canzone migliore di questo album, talmente mi piace, e niente ragazzi, voi cosa ne pensate?
2: È, è il mio album preferito di Levante, secondo me se la trasformazione di Levante in uh, mh, un'icona di stile... È iniziata nel 2015, quindi con eh, Abbi cura di me. eh, Abbi cura di te, eh, scusa. eh, La vera eh, consacrazione artistica musicale è arrivata con questo album. Eh, Quindi un un po' in seguito. eh, È proprio un album completo che presenta canzoni di tutti i tipi ma che si vanno a sposare eh, molto bene senza risultare una cozzaia e non è facile non è facile e secondo me il focus eh, che le tiene tutte insieme è proprio l'essenza di Levante cioè c'è anche un ritorno comunque sempre al, all'io eh, Gesù Cristo sono io io ero io io ti maledico e anche nei testi c'è molto un lavoro interiore e quindi secondo me è proprio questo che riesce a unire tutte le cose e non è una cosa banale insomma
3: ma ragazzi io vi dirò per quello che è il mio gusto personale non è secondo me il suo migliore a livello di testi però... È un po' secondo me uno spartiacque nella sua carriera perché è lì che secondo me lei ha veramente trovato una maturità e ha capito, cioè, ha capito proprio quanto vale, non so come dire. Cioè, mi è sembrata molto più, più decisa proprio nelle canzoni, nel, nel testo, anche negli arrangiamenti mi sembra che siano un pochino più... Più, più strutturati, non so come dire, Mick ti prego non, non mi, mi rimproverare se sbaglio, però mi è sembrato appunto l'album effettivamente della sua maturità, poi non so quanti anni avesse quando lei ha scritto questo album e quando lei ha scritto i, i precedenti, però proprio mi è sembrato che ci fosse della consapevolezza in più. Se, se, se sto andando fuori dal seminato cosa, voi cosa ne dite?
0: Sì, beh, nel senso, quando ho scritto quell'album, tra l'altro, era nel, negli, nei suoi anni 30, era proprio l'anno dei suoi, dei suoi 30 anni, quindi diciamo che io sì, sono molto d'accordo con te, soprattutto appunto dal punto di vista della, della maturità, credo che quello sia il c'è il suo album appunto di, di completa maturazione che però io personalmente non, non ho gradito
3: Mick io voglio dirlo qui adesso in diretta TVB comunque eh, questa maturità artistica praticamente sostanzialmente di Levante eh, prosegue almeno per quanto mi riguarda, prosegue nel suo quinto e per ora ultimo album pubblicato che è Magma Memoria e che è stato pubblicato nel 2019. Uh, Magma Memoria è per Levante il quinto album, ma sotto molti aspetti è un album di prime volte. Per esempio è la prima volta che uh, Levante sbanca nella dis- nel panorama discografico italiano con dei suoni orchestrali all'interno del suo album. È la prima volta che scrive i testi insieme a qualcuno e non totalmente, uh, totalmente di suo pugno. Ovviamente non tutti i testi della canzone, eh, eh, dell'album, ma solo alcuni. Magma Memoria, come ci suggerisce il titolo, è un disco incentrato sulla memoria, che è una memoria sia individuale sia collettiva. E appunto questa memoria è il fil rouge di tutto l'album, anche se chiaramente viene declinata in modo diverso di canzone in canzone. Per esempio abbiamo la memoria intesa come nostalgia del luogo natale, come nella canzone Lo stretto necessario, che è un duetto con Carmen Consoli e secondo me uno dei brani più riusciti non solo dell'album ma dell'intera discografia di Levante, oppure per esempio Memoria intesa proprio come desiderio di superare una storia d'amore come nella canzone appunto Questa è l'ultima volta che ti dimentico. Personalmente ho trovato questo album molto interessante per due aspetti in particolare. Il primo aspetto è che, pur essendo una, un disco autoreferenziale, contiene comunque canzoni molto aperte ad uno sguardo collettivo, come ad esempio Andrà tutto bene, che è una canzone di fatto politica, che parla di temi politici, rifiuti, sul riscaldamento globale, l'immigrazione e così via ma in fin dei conti anche le canzoni più autoreferenziali in assoluto come ad esempio arcano 13 che è la canzone dedicata alla morte del padre di levante sono comunque canzoni che parlano di una storia che può essere una storia di tutti non sono canzoni solo ed esclusivamente sue di levante di claudia sono canzoni di tutti e in cui l'ascoltatore si può facilmente immedesimare e secondo me questo denota una grande maturità a livello di scrittura il secondo punto che mi ha molto colpita è proprio il tema della memoria che è il main topic dell'album però mi è piaciuto molto come lei lo ha utilizzato perché nonostante la tematica principale appunto di questo album sia proprio la memoria Magma Memoria non è un album che guarda al passato, ma è un album che guarda al futuro. E credo che questo sia proprio l'obiettivo di Levante, quello che Levante ci vuole comunicare. Tenere presente il passato, superarlo, ma mai dimenticarlo del tutto. Perché a volte è proprio la memoria che conserviamo di persone, luoghi e vicende che costituisce il punto di partenza per il nostro futuro. Complessivamente devo dire che questo album mi è piaciuto molto, alcune canzoni sono molto belle, altre godibili, altre onore onor del vero, ho fatto fatica a finirle, però nel complesso devo dire che, che è stato un bel lavoro.
2: Comunque eh, l'album mi è piaciuto e andare ad aggiungere qualcosa a quello che dice Giuffe è sempre difficile, se posso trovare un, um, un qualcosa da dire è proprio far notare come... Ho detto prima mh, Il suo terzo album C'è cioè una certa attenzione all'individualità In questo Magma Memoria eh, Come ha detto Giuffe eh, Un'attenzione a eh, temi un po' più comunitari Quindi sicuramente si vede proprio una maturazione Anche eh, non solo artistica Quindi non solo dal punto di vista musicale Ma anche dal punto di vista umano secondo me è, e niente è sicuramente apprezzabile ecco, ma in fin dei conti quindi eh, abbiamo visto un po' tutti gli album in generale poi vabbè non c'è stato mica che ci ha come al solito illuminato sulla musica però per voi è indie o non è indie Levante?
1: secondo me Levante è indie perché il suo percorso è partito in questo modo alla fine penso tutti quanti che è partita con un album che era palesemente indie che è stata poi un'evoluzione sicuramente come dicevo prima in uh, Caos di Santi Stupefacenti, in cui si è spostato diciamo verso il pop, verso l'indie pop, indie rock, però per l'appunto come suggeriscono le parole indie rock e indie pop è rimasta comunque sia una componente indie che secondo me non è da sottovalutare, è da tenere in considerazione e, e ha un peso, ha un grande significato. E secondo me anche nel suo ultimo album, che a me è piaciuto molto, la componente indie è rimasta fermamente. Io non mi senti di dire che Levante è solamente pop e solamente rock. Secondo me Levante è sicuramente anche pop e anche rock perché ha avuto un'evoluzione, però la sua componente indie secondo me rimane magari rimane anche poco però c'è cioè, è, è presente, la senti, la, la vedi, c'è, cioè, secondo me è, è impossibile dire che le Levanti non sia minimamente indie
3: più che altro secondo me lei è nata indie proprio anche a livello di testi eccetera eccetera è un po' il solito discorso, cioè uno nasce così e poi giustamente ha delle evoluzioni perché eh, cioè, si matura appunto dal punto di vista umano, dal punto di vista personale, dal punto di vista artistico. Secondo me lei questa componente così indie non ce l'ha più, ciò che lei è rimasto veramente indie per quanto mi riguarda è un po' il mood, cioè questa attenzione ai temi sociali, e anche lo stile, cioè alla fine se io penso allo stile di una ragazza che vuole essere indie io penso a una che segue un po' lo stile di Levante per cui secondo me per questo, per il mood e lo stile un po' di indie è rimasto se dobbiamo guardare dal punto di vista musicale non più, ma ci sta eh. cioè credo che sarebbe strano il contrario quasi a questo punto
2: Mick tu cosa ne pensi che sei l'esperto musicale? No,
0: secondo me appunto il discorso fila nel senso che come dici tu Giuffe eh, c'è stato proprio quel classico come dire, percorso che porta um, i cantanti che inizialmente fanno indie o comunque musica di un certo tipo ad avvicinarsi sempre di più a quella, al classico pop italiano moderno quindi a parere mio, diciamo che si può definire indie, ma a metà, perché, ripeto, se avesse continuato con quella con quell'aura un po' da, da cantautrice che eh, le era stata affibbiata da subito praticamente col, col primo album, secondo me avrebbe dimostrato di essere appunto come, come, come definiamo noi una, una cantante indie. Così facendo però di fatto mi viene difficile adesso identificarla come come cantante indie davanti. Cioè ascoltando gli album musicalmente parlando sono classico pop.
2: Quindi diciamo indie a metà. Sì io concordo con te Mick. Indie a metà però volevo volevo fare anche un ragionamento un po' più generale. Eh, Bene o male in queste puntate ormai siamo alla boh, 21-22 non mi ricordo neanche più. Abbiamo visto davvero tanti tipi di indie diversi. Abbiamo visto l'indie rap, abbiamo visto l'indie pop, abbiamo visto l'indie elettro, eh, magari con i coma cose così. Quindi, ehm, capendo un po' quello che, che, quello che definisce indie un, un artista e proprio più la sua attitude, mi sento comunque di dire che Levante se non è indie al 100% sicuramente è indie una buona percentuale proprio per la sua attitude anche nel come vengono scritti i testi, quali sono i temi trattati e così via Ehm, chiaramente musicalmente non segue quello che è il, la wave dell'indie di oggi diciamo ma segue più una musica nazional popolare possiamo dire più, più legata anche al passato se vogliamo trovare una collocazione anche più temporale però comunque mi si- cioè, se la trovassi in Indie Italia non mi stupirei a parte quello che mettono in Indie Italia quelli di Spotify una cosa assurda, sud però vabbè
1: Amiche e amici, siamo arrivati al vostro momento del podcast preferito. Dopo, ovviamente, i totem di tutte, perché chi ci pensa può destarli quelli. Partiamo con le curiosità. La prima curiosità che vi propongo io è, come sempre, il nome dell'artista di cui stiamo parlando. Perché Levante si chiama così? Ebbene, durante un'intervista, Levante ha spiegato che in realtà. Levante era un soprannome che aveva dato una sua amica E questo soprannome deriva dal film Le sue Dove uno dei personaggi si chiama per l'appunto Levante Un giorno questa sua amica l'ha chiamata scherzando E Levante E quindi basta a film, Le ha deciso che il suo soprannome su nome dante sarebbe stato da lì a poi Levante
3: Wow Vabbè ci sta Cioè Insolito come nome
2: sì diciamo no. <ride> però vabbè come nome d'arte sai, abbiamo trovato qualsiasi cosa
0: comunque un'altra curiosità è legata al fatto che oltre ad essere una cantante cantautrice, quello che volete è anche una scrittrice infatti ha pubblicato tre libri tutti con Rizzoli eh, il primo dal 2017 che si intitola se non ti vedo non esisti l'anno dopo questa è l'ultima volta che ti dimentico è nel 2021 e questo cuore non mente voi che dite io personalmente non penso li leggerò però comunque sarebbe curioso
2: secondo me è interessante vedere come tanti degli artisti di cui abbiamo parlato sono anche scrittori di libri diciamo eh, forse proprio mh, il fatto di scrivere testi ti porta anche a scrivere dei libri però penso allora penso che chi è in grado di scrivere canzoni non sempre sia automaticamente in grado di scrivere libri però chi lo sa magari sono molto interessanti non
1: solo perché Levante io so che è anche una pittrice dipinge, disegna è proprio un artista tutto fondo
3: ah quindi proprio eclettica un'altra curiosità ragazzi è che la canzone lo stretto necessario dell'ultimo album è stata iscritta è stata scritta insieme a, metti un po' di musica leggera, (ride) esatto, proprio loro, e devo dire ragazzi che si sente perché loro loro sono veramente bravi, io consiglio a tutti di ascoltarli e e questa canzone è davvero, davvero un capolavoro di delicatezza cioè è proprio bellissima, la consiglio veramente a tutti quanti
2: e se vogliamo trovare quello che è stato un po' lo scopritore possiamo dire, ma comunque uno dei primi che ha eh, deciso di puntare su Levante lo possiamo trovare in Fiorello che già nel 2013, quindi quando la carriera di Levante era proprio, proprio agli inizi l'ha invitata nella sua edicola Fiore, dandole quindi un bel boost di, ehm, di visibilità. E sicuramente e anche Levante ha più ricordato come fosse stato proprio Fiorello, uno dei primi a, a interessarsi della, della sua musica, insomma. Quindi Fiorello ci vede lungo
3: beh Fiorello ragazzi sì io a sto punto direi che fa meglio il talent scout del comico negli ultimi anni perché se ci fate caso anche cioè, in quel programma che lui aveva fatto viva Rai play. aveva invitato un sacco di gente che poi quest'anno c'era a Sanremo tra cui Fulminacci cioè praticamente è lui che ha portato alla ribalta anche Fulminacci quindi continua a fare il talent scout Fiorello
2: sì, che poi sarà devo fai cagare, però. Da questo non si dissocia nessuno, ovviamente. Rai non ci acquisterà mai Non acquisterà mai i diritti del nostro programma perché insultiamo Fiorello,
0: Totem
3: Ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti nei totem, nel momento fantastico dei totem questa settimana voglio partire dalla fangirl di Levante ossia Elena, che canzone consiglia ai nostri ascoltatori?
1: Allora, partiamo dal fatto che faccio veramente fatica a scegliere una canzone di Levante perché ce ne sono troppe che mi piacciono e e quindi è veramente difficile come chiedere a una madre di scegliere tra i suoi mille film o meno, perché le canzoni di Levante non sono mille, però la canzone che mi sento di suggerire oggi ai nostri ascoltatori e ai nostri ascoltatrici è Magua Memoria, che è la canzone che dà il titolo all'ultimo album di Levante. Magua Memoria è una canzone a cui sono molto affezionata,
3: ed è una
1: canzone che ha un'aurea di solennità, di magia proprio secondo me, ed è una canzone lenta che ti prende proprio lo stomaco, le viscere, te le stringe, una sensazione di nostalgia che è qualcosa che a me piace moltissimo. Io, persona romantica e malinconica. Ed è secondo me molto bello il modo, come dicevi anche tu prima, il modo in cui Levante tratta il tema della memoria che non è soltanto un qualcosa che ti riflette nel passato ma che si riflette anche nel presente e poi ovviamente anche nel futuro perché alla fine eh, la memoria e le ricordi ti lasciano sempre un qualcosa e ti influenzano sempre eh, in qualche modo nel presente e poi anche nel futuro, no? E secondo me Levante tutte queste cose in questa canzone le spiega benissimo quindi scelgo questa
3: Bella scelta Questa settimana ti do 10 Perché sono, sono molto d'accordo con te Poi in generale questo album Secondo me ragazzi è veramente fatto bene Ha un, 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 un bel significato proprio nel complesso Capisco che magari qualcuno possa obiettare, sì, Però non tutte le canzoni sono riuscite Però davvero è un album secondo me Da ascoltare proprio nell'insieme Quindi brava Elena
0: allora, io consiglio l'ascolto di Caruso Pascoschi, con il titolo e il testo che rimandano al film, a un film del 1988 di Francesco Nuti, intitolato appunto Caruso Pascoschi di padre polacco, che Levante eh, vide in TV con, con il suo papà. Si narra appunto di una storia d'amore cominciata da bambini sulla spiaggia che continua una festa alle medie e, e poi prosegue. E, non so, una canzone molto, molto solare, ritmata, che, che ti mette di buon umore, quindi mi sento di consigliarla.
3: Mika, io non so cosa dire, c'è cioè, una settimana dopo l'altra, tu mi sorprendi sempre di più. C'è cioè, questa positività, veramente non, non, non me l'aspettavo. 10 anche a te perché mi hai lasciato senza parole. Brambi,
2: io non sarò così sorprendente. Eh, perché eh, la mia canzone preferita di Levante è la abbastanza banale perché molto mainstream, pezzo di me ma diciamo che quando mi capita di ascoltarla eh, di sicuro è una di quelle canzoni che non ti esce più dalla testa il suo ritornello è incredibile e ti viene da canticchiarla per tutto il giorno e poi vabbè, chiaramente molto irriverente, e, mm, a me piace questa eh, irriverenza nei testi, questo comunque giocare con le parole, fare delle assonanze, insomma, e, è la mia preferita.
3: Ma dici, cioè così dire pezzo di me, la mia preferita, dice a chi l'hai dedicata, Brambi.
2: No, no, io sono una persona eh, buona, eh, gentile con tutti. Eh, diciamo che va bene da dedicare all'ex, ma io con gli ex ho, e le ex ho tutti eh, un buon apporto, insomma, quindi perché? Perché dovrei, dovrei abbassarmi a quei livelli qua.
3: Ma tu dicevi che non mi avresti sorpresa, in realtà mi hai sorpreso perché non pensavo di avere Mahatma Gandhi all'interno del programma, quindi per questo tu... Questo tuo atteggiamento pacifico ti do 10. Io invece ragazzi consiglio Le lacrime non macchiano che secondo me è una delle migliori canzoni di Levante in assoluto e è una canzone molto profonda secondo me che parla della difficoltà a raggiungere la felicità e si sottolinea come non sia scontato raggiungere la felicità e che paradossalmente la maggior parte delle volte raggiungere la felicità è doloroso e quindi veramente un plauso allevante per aver parlato della fatica eh, che si fa per raggiungere questo obiettivo e di cui peraltro non ne parla nessuno e non se ne ricorda nessuno perché appunto le lacrime non macchiano quindi è un dolore che di fatto non lascia traccia.
2: Sicuramente, dopo questa riflessione eh, di vita vera, insomma, e, e che tutti penso abbiamo provato nella nostra vita, a giuffe non si possiamo dire che un 10 E lode, anche 30L, perché vabbè ormai,
3: 10
2: E lode siamo in sessione dal, dal liceo. Ok ragazzi, abbiamo eh, capito se Levante è Indie, abbiamo discusso sugli album, ma in fin dei conti questa Levante ci è piaciuta o no? Quanto, quanto le dareste voi? Una votazione da 0 a 10. Io metto 10 ma penso sia una cosa scontata. Beh sì Elena se non metteva 10 pi- penso che Levante piangeva <ride> a, parte a parte l'italiano sgrammaticato eh, della mia affermazione Allora a me Levante comunque in generale è un artista che piace Non è tra le mie preferite perché non trovo un qualcosa che la distingua troppo dalla massa però comunque eh, le do un bel 7 pieno perché, perché se lo merita insomma.
3: Ragazzi io sta settimana mi accodo totalmente a Brambi dandole un 7 e praticamente per le stesse motivazioni perché secondo me non ha quel qualcosa eh, però comunque lei è molto brava. Per cui 7 così.
0: Io invece le do la sufficienza, nel senso che il mio voto è 6 eh, perché di fatto non, non mi entusiasma, non, non l'ascolto e non, non mi dice nulla, anche se comunque riesco a, come dire, rendermi conto del fatto che comunque si tratta di una, di, di, una, di una valida artista, diciamo così.
1: Ragazzi, io direi che siamo giunti alla fine di questa puntata, come sempre ringraziamo le nostre carissime ascoltatrici e nostri carissimi ascoltatori per essere stati con noi anche questa settimana, noi vi auguriamo un buon proseguimento di settimana, si dice così e come sempre vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram e in, in basso, Radio Stavaria dove pubblichiamo un sacco di contenuti e le nostre immancabili pagelle, bellissime tra l'altro devo dirlo anche qua, le nostre pagelle sono bellissime quindi mi attenzione detto questo Vediamo settimana prossima, prossima, mercoledì prossima alle ore 18. Detto questo, auguro a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.